0: Bienvenidos al episodio número uno de Efecto Colateral. En el episodio de hoy estaremos hablando de la pandemia y el turismo y cómo se ha visto todo relacionado en la vida actual y un poco más enfocándonos en la vida mexicana. Hoy traigo una invitada especial. Eh, la invitada especial se llama Sofía Lisa y es una de mis mejores amigas.
1: ¡Hola! ¿Cómo están?
0: Bueno, como saben, en la actualidad nos encontramos en una pandemia por el famoso coronavirus o el COVID-19. Y yo como estudiante de hotelería eh, me gustaría dar un poco a mi forma de pensar y mi forma de ver eh, cómo se está dando la situación en el turismo en México y en el mundo.
1: Oye, yo he visto ciertas noticias así de que países europeos te van a pagar por ir a visitarlos no sé tipo Italia Francia qué tan cierto es eso tú que sabes de eso o, o... imagínate sería súper cool no que realmente te pagaran por visitar Europa no, hombre yo sí voy
0: pues hasta donde yo sé eh, fueron unas noticias que se dieron pero hasta el momento no ha habido ningún ningún caso donde realmente un país le esté pagando a alguien para que lo vaya a visitar hasta donde tengo yo el conocimiento eh, son, lo único que están haciendo es promoviendo el turismo por parte de que los mismos gobiernos están apoyando a los mismos hoteles o a las mismas empresas y las empresas están ofreciendo de esta forma eh, promociones de dos por uno, promociones para que te regalen noches o que te regalen algo ya estando en, la, en el destino de igual forma la combinación entre el vuelo, el hotel, las actividades y todo
1: Oye wow, eso suena muy muy interesante son las promociones ¿Y cómo crees que vaya a funcionar aquí en México con nuestro famoso gobierno? Por ejemplo, tú que vives en Cancún, ¿qué has visto que haya promocionado o que te diga no, pues esto puede pasar cuando se acabe nuestra cuarentena infinita, porque neta que para mí esto ya no le veo un fin, ya estoy harta.
0: Pues digamos que desde el punto turístico en México, eh, el gobierno nacional eh, no ha hecho nada por apoyar, nada por... En realidad, apoyar a las empresas, apoyar al turismo, apoyar a la economía. Lo, los que sí están apoyando, pero son más localmente, son los gobernadores de Estado. Y así es como los gobernadores son los que están haciendo realmente un cambio o los que están realmente apoyando a las empresas para que las empresas puedan funcionar. Y como hemos visto, eh, últimamente han habido demasiadas empresas que se están yendo eh, a la quiebra. Por ejemplo, yo que vivo en Cancún, eh, podemos ver que hay bastantes hoteles Donde la están sufriendo mucho Principalmente los que no son De una cadena grande Ya que estos Se ven afectados por eh, La poca popularidad La poca demanda Y la poca promoción que ellos mismos Se pueden dar internacionalmente No es lo mismo que Un hotel como Hyatt o Marriott Lance una promoción Y que la promoción la tengan vigente en sus redes sociales mundialmente a que el Hotel Pepito decida lanzar una promoción donde no puede mandar una promoción digital a tantos lugares como lo tendría una empresa tan grande como
1: Marriott. Ok, eso, eso es suena Bueno, está cañón la neta, pero bueno, ojalá esto se acabe pronto porque yo creo que nuestro país va a necesitar de mucho turismo y como veo, nosotros somos de los peores países que están afectados con esto del COVID, y pues no le veo fin insisto. Eh, creo que queda más en nosotros, ¿no? En ir a visitar nuestros propios lugares y no decir, si me voy a ir a Europa, aunque nos pagaran. Digo, bueno, si me pagan, la verdad, sí si me iré a Europa, pero si no, ¿por qué no estar aquí y apoyar nuestro propio turismo como... Como mexicanos, ¿no crees tú? ¿Tú qué opinas de eso? A mí es increíble.
0: Pues de hecho, este, los, los sectores de turismo en México eh, quieren promocionar dos, digamos, dos campañas diferentes. Uno, que el mismo mexicano eh, originalmente intenta viajar internamente para poder obtener la, que la economía se quede en México, que la economía funcione y nos beneficie a todos en México. Así como la, la promoción en Europa y en Estados Unidos y Canadá Para traer turismo a México Y de esta forma que el, la economía no sea tan... Nos, digamos que el impacto no vaya a ser tan fuerte como podría serlo Ya que de igual forma como te digo El gobierno no está haciendo mucho para que la economía se estabilice en México
1: Ay, qué triste suena Pero bueno, pues no nos queda de otra
0: ya sé. Y de igual forma, le, según los números actuales, eh, México se encuentra subiendo entre 4.000 y 5.000 casos diarios. Somos el país, y si no estoy mal, el 14 o 13 ahorita con más casos en todo el mundo. Y la diferencia es que, por ejemplo, nosotros en la actualidad tenemos alrededor de 180.000 casos. Lo que nos compara contra España o Alemania Que tienen entre 240 y 260 mil casos Pero donde ellos ya nada más tienen 200 casos diarios Donde ellos ya, na, ya digamos aplanaron la curva Y su, la cantidad de casos y su nivel de casos ya no está subiendo tanto La diferencia es que nosotros seguimos subiendo No se está haciendo nada dentro de México para poder apoyar a eso Ya que los, muchos de los mexicanos piensan que esto del COVID es una historia inventada Y la gente sigue saliendo Y los casos no disminuyen Y pues realmente lo más preocupante Es el hecho de que Esto se puede alargar por mucho O sea, en definitivo esto se va a alargar por mucho En todo el mundo, no nada más en México Ya que las medidas de higiene y de salubridad pues, van a tomar bastante tiempo Pero... Digamos, la sociedad podríamos hacer cosas para poder aplanarlo, para poder disminuir la gravedad.
1: Básicamente dejar de salir. ¿Y si salimos con cubrebocas, porque para mí es sorprendente salir a la calle y ver que cinco de cada 10 personas no traen cubrebocas.
0: Y que aparte de las 5 que sí lo traen, dos no se lo ponen bien.
1: Exacto, eso es muy triste.
0: <risa> es, o sea, el uso correcto de los cubrebocas... El uso correcto es de la higienitización en las manos, este, en las cosas que tocamos, en nuestras cosas eh, propias como las tarjetas, como el efectivo Celular El, el mismo celular, el mismo celular que es el de los que más bacterias contienen
1: De hecho Y muchos no lo limpian bueno, a veces, ¿verdad? Yo no lo
0: limpio Pero bueno, ¿no? Pues realmente la cantidad de personas que limpian el celular Yo creo que puede ser muy contable La mayoría de la gente Agarran y dejan su celular por todos lados Y todo el mundo les vale Bueno, y pues, por ejemplo, tú, como estudiante de entretenimiento, ¿qué nos podrías platicar sobre la situación actual?
1: Bueno, pues gracias a esta pandemia hemos visto que las actividades de ocio han aumentado demasiado. Obviamente lo que es el cine, el teatro, la literatura han, han disminuido. Sin embargo, las redes sociales han tenido un crecimiento impactante. Un gran ejemplo, yo sé, soy fanática, es TikTok, TikTok. Pero hemos visto que muchos decían que TikTok era como una pérdida de tiempo Sin embargo ahora en este tiempo de cuarentena Lo han descargado por justo eso, ser una pérdida de tiempo En donde puedes hacer algo diferente, puedes convivir con tus amigos ¿no? Si te cuento un poco de la historia de TikTok te vas a volver un poco loco Eso lo podremos pasar para otro, otro episodio que yo les cuente Sin embargo, eh, gracias a TikTok han surgido nuevas tendencias en Videos de baile, canto, han entrado artistas internacionales e incluso nacionales por ejemplo, yo soy súper, súper fan de Camilo y ahora Camilo trata de, de interactuar con nosotros mediante esta plataforma. el canta y nosotros tenemos que seguir cantando con él. Está muy padre lo que están haciendo. Eh, artistas como Jason Derulo han vuelto a la fama gracias a esta plataforma, entonces está, está impactante con respecto a las redes sociales y TikTok. Sin embargo, Instagram y Facebook también han tenido un crecimiento cañón. Facebook se le daba por muerto y nada más lo usaban, pues, la gente mayor. Y hoy en día, otra vez nosotros los chavos, se puede decir, volvimos a esta plataforma a compartir los típicos memes, ¿no? De lo que sea, del gobierno, de las plataformas, de que si el baile salió mal, de lo... básicamente Facebook es ahora la plataforma del meme, ¿no? Instagram nos ha vuelto locos con los nuevos filtros, está increíble cómo, cómo ha crecido, se ha vuelto el nuevo Snapchat, por decirlo así, para nosotros los mexicanos, porque fascinantemente en Estados Unidos Snapchat, según tengo entendido sigue siendo una gran cosa es de, bueno, aquí en México murió y se volvió otra vez Instagram pero en, en Estados Unidos Snapchat es lo mejor y aquí, bueno, seguimos con Instagram, eh, han crecido muchos, por ejemplo, los tiktokers han vuelto instagramers, ya están siendo verificados ahora hacen diferente tipo de concursos no sé, está, está muy cool, ¿no? pueden seguirme por si quieren <risa> aprovechando, ¿no? Con respecto a otras cosas de entretenimiento como lo es el cine, yo tengo una super duda con la pandemia. Porque he visto que en España, me parece, han remodelado los cines y han puesto lo que es la sana distancia, ¿no? De un metro, dos metros de distancia. Y aquí en México no sé cómo lo vayan a llevar a cabo. Se dice que el 15 de junio abrieron los, los cines, pero a mí me da miedo, yo no iría a un cine ahorita.
0: Pues es donde no, yo tengo entendido eh, lo que iban a intentar de hacer... Es como, en la mayoría de los lugares, tener un, un asiento de separación Para poderles dar un poco de espacio, que tengan un poco de higiene Y pues realmente, este la verdad es que no sé cómo funciona cuando venga, vayan dos o tres personas juntas Si los vayan a permitir sentarse juntos o si aún así los vayan a tener que separar por un espacio de... Un metro
1: Oye, oh, ojalá no, digo, imagínate Yo voy con mi novia y toda linda Y me separan de él, no, pues qué chiste, ¿verdad? Es como si fuera sola Pero bueno, por cosas de salud No no podemos decir nada ¿O tú qué y, piensas?
0: Pues, por parte de eso eh, La verdad no, no sabría qué decirte eh, Yo creo que En cierta razón Sí Tienen razón <risa> Pero por la incurencia esta pero, eh, o sea, tienen razón la, la separación Que bueno, si no le encuentro mucho chiste el hecho de que vayas junto con una persona Que de por sí ya estás conviviendo con ella Y en el caso de que tú o esa persona tengan COVID Pues ya las tienen los dos por el hecho de estar conviviendo Y el hecho de que aún así separarlas en el cine uh, No le encuentro... La coherencia vaya, ¿no? Sí pero por ejemplo, ¿tú qué nos puedes dar a conocer hablando del entretenimiento más como, por ejemplo, el efecto que ha tenido Netflix en la actualidad o eh, las grabaciones de series y películas en general?
1: Bueno, pues a mi poco gran conocimiento Netflix eh, también se le había dicho que iba a morir por, por el surgimiento de Disney Plus. Eh, sin embargo, gracias a esto se atrasó, bueno, el que llegara Disney Plus a México. Sí existen páginas en entonces, no tan legales que te lo permiten descargar, pero este, los que somos, vamos conforme a la ley, seguimos con Netflix o Prime o HBO, creo que hemos descargado ya todas las plataformas exi existentes para poder ver series o películas y poder distraernos pues yo creo que ha tenido un crecimiento enorme Netflix ahora han sacado diferentes series con diferentes temas, no sé tú pero yo soy muy aquí de las energías de... Eh, portales de otras vidas y creo que ahora Netflix se ha enfocado en eso de que hay portales, de que el universo de que si sí hay vida en otros planetas y cosas bien raras, no sé y está súper padre lo que está haciendo ahora de sacar sus propias series con sus nuevas temáticas y que realmente te atrapan Digo, no está tan nice Yo acabo de ver una serie y tenía una temporada Tristemente, o sea, me quedé picada Y no hay segunda temporada Eso es lo único que no me gusta Entonces, pues, solo nos queda esperar
0: Es una de las cosas preocupantes que yo creo Porque <risa> ahorita está Netflix Lo que está haciendo es Ya tenía cosas pregrabadas Está sacando sus series Las nuevas temporadas de otras series que ya tenía Desde antes pero el problema es que ahorita, si la pandemia sigue si las restricciones siguen Todas esas plataformas, hasta el mismo cine Se van a estancar No va a haber nada nuevo, ya que no se les está permitiendo grabar Hasta donde sé, ciertos lugares del mundo Ya les están dando permiso para grabar O en ciertas zonas y con capacidad limitada aún así Pero aún así, no es lo mismo tener de fondo a 500 personas en una película a que todo lo vez tiene que ser computadora porque nada más puedes tener 5 personas de fondo
1: Sí, eso va a ser algo preocupante tanto para el cine como para... ahora sí que lo nuevo que son las series Está cañón, muchas películas de hecho las atrasaron sus estrenos, o sea, ya están filmadas, ya están grabadas, ya están editadas pero no las pueden estrenar porque obviamente para poder realizar un estreno hay que hacer una gran ceremonia de estreno pues por ejemplo no las han podido sacar
0: Mulan Mulan según yo, iba a salir por ahí de marzo abril algo así y el nuevo estreno que hasta ahorita sigue siendo las fecha estimadas pero así como yo veo la situación o la van a tener que sacar digital el estreno o van a tener que retrasarlo aún más ya que uno no van a hacer la misma venta por la Capacidad limitada que tienen ahorita los cines Tanto en México como en todo el mundo Y dos, porque la gente sigue espantada Y aunque tenga capacidad limitada Los cines no se llenan
1: Justo, y yo creo que por lo mismo Ya ves esto de oferta y demanda Va a subir el precio de una edad al cine Un poquito, ¿no crees? Va a ser ahora sí más un privilegio El ir al cine, pero también... Es que puede ser un arma de dos filos, podría ser un privilegio o podría ser... Te lo voy a dejar súper barato con tal de que vengas a mí y te arriesgues porque es un es un poco de infección el cine ahorita. Aunque tengamos nuestra separación y todo, hoy que es, estamos en junio y se supone que estamos en la curva más alta de contagios, yo no iría al cine y eso que en teoría se aprende en 15, yo no iría. Muchos a lo mejor dicen, no, ¿por qué no? Yo voy. ¿Pero qué vas a ver? ¿Películas que ya estaban? ¿Desde ese tiempo? ¿O qué? ¿O porque no hay estrenos? ¿Para qué voy al cine?
0: Exactamente, y por ejemplo, lo que vi Es que los cines, por ejemplo Van a dejar las famosas Palomitas, van a dejar de vender las palomitas De los nuevos Reglas de Sanitas Sanitización <risas> Sanitización, exacto Este... Las limitaciones que van a poner es que todo tiene que venir empacado, que son Dos grandes problemas, uno ya no tienes eh, lo básico que uno va al cine, sino que te van a dar palomitas de microondas. Y dos, es que todo eso te provoca aún más desperdicios, más basura, más contaminación, que al final nos termina viendo afectados, y más por la situación en la que nos encontramos ahorita en México, donde nos es, el gobierno no está tomando las necesidades que debería de tomar para poder cuidar el medio ambiente. Y hablando ahorita de que estabas hablando De que subir los precios eh, Justamente me entró esto de, En la parte turística eh, se, Ahorita como para recuperar Que los destinos recuperen turismo sí están ofreciendo eh, Descuentos, están ofreciendo eh, Promociones Pero lo que las aerolíneas y los hoteles planean hacer es justamente ahorita aprovechar para hacer un cambio completamente de estrategia mundial. ¿Cómo crees? Sí, de hecho, eh, algo que se está, algo que quieren intentar de controlar un poco ahora es que los precios de los No sean tan económicos como lo están siendo ahorita. Las aerolíneas no están sacando lo suficiente, según ellos. La verdad, yo no tengo información sobre, o es la información del número sobre ello, pero las aerolíneas al menos son las que van a empezar a subir los precios de los vuelos Ya que... Sienten que podrían hacer un revenue mucho más grande Y que no están haciendo lo suficiente
1: No, bueno... Es que todo se va a afectado gracias a esto Nosotros podríamos terminarlo Pero somos bien necios y salimos No nos quedamos en nuestra casa Eso... Es lo peor Sí, estamos aburridos Sí, que Qué floja era estar en cuatro mismas paredes, ¿no? Pero prefiero estar en cuatro mismas paredes que salir... Enfermarme y contagiar a mis seres queridos ¿no? Yo no entiendo cómo hay gente que aún sale De verdad no, no lo entiendo
0: es Algo que yo estaba viendo Y que la verdad se me hizo hasta un poco Cómico y triste a la vez es, Estaba viendo una imagen donde venían Cuatro gráficas, donde venía la gráfica De casos en China En España Creo el otro era Alemania Y México Do No, eh, Italia, no era Alemania eh, Todas las gráficas Señalaban como los casos en los tres países que no son México subían muy rápido, pero una vez que se puso la cuarentena, la curva fue muy para abajo, muy rápido. Y que es por eso que ahorita ya están empezando a poder salir. Más la gráfica de México, nunca he visto, no, o sea, no aparece la curva, sigue sube, 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 sube. No tan rápido. Porque la gente como nosotros, que estamos tomando nuestro distanciamiento...
1: Ajá, sí, nosotros que tomamos nuestra distancia, pues ayuda, ¿no? Pero siento la verdad que aún falta el, pues el conocimiento y la entrada de razón en algunas personas. No sé, a lo mejor no tiene nada que ver las clases sociales, pero nosotros no vivimos al día. Nosotros, por ejemplo, mi mamá sí trabaja y sí va al trabajo, pero su trabajo es ir a una casa, ahí está su oficina, va a esa casa-oficina y regresa. No tiene más contacto con otras personas. Pero cuando vives al día, yo creo que ese es el problema de México, que muchos viven al día, pues tienen que salir a trabajar, sino como comen. Más que nada, los que viven al día son los de la clase un poco baja que salen, venden sus, no sé, tamales, elotes, esquites, lo que puedan. O que de plano tienen que salir todos los días a buscar trabajo porque gracias a esto se acabó el, lo que es el trabajo. Y entonces ahí debería entrar nuestro gobierno y apoyar a esas personas que no pueden dejar de salir a trabajar o si vas a salir a trabajar, te voy a dar el material que necesitas para que puedas salir tu cubrebocas, tus guantes y todo, y evites tú que se propague la, la el virus, básicamente. No sé, o sea, yo creo que ese es el problema de México, que muchos viven al día y nuestro gobierno no hace nada. Escuché por ahí que en Europa, no me acuerdo qué país, tenía una situación similar, porque esto es cierto, en todos los países hay pobreza, pero el, el, gobe, el gobierno dijo, ok, yo voy a ayudar a mis eh, Pues a mi sociedad A mi pueblo, ¿no? les voy a dar dinero Y no salen Y básicamente han <risa> salido adelante, ¿no? Y nosotros no Tenemos, tristemente Ojalá esto no, no lo quiten No nos hagan nada No sé si viste el caso de Chumel Para hablar mal de, de nuestro querido presidente Pero no apoya <risa> Nuestro presidente no apoya Se ve... Yo creo que se lava las manos ese güey Dice, no me importa, abrácense No manches
0: Pues tan solo empezando porque él no ocupa cobrebocas. O sea, cuando es una de las medidas Y tampoco toma su distancia Lo cual son medidas internacionales Que se deben de estar tomando ahorita Y todos las deberíamos de estar tomando ¿Cómo es posible que el, La cabeza de salud De México Te diga que tengas que estar ocupando Que él sí lo ocupe, que él sí respete todo Y que lo diga frente del mismo presidente y que el presidente no pueda ni siquiera tomar ni las mínimas medidas
1: Eso es lo triste Y él es el ejemplo Él es el líder de México Tristemente Y... Bueno, ¿qué, qué ejemplo les da? No usen cubrebocas No pasa nada No pasa nada que Obviamente sí pasa Y nos enfermamos eh, Te voy a dar un ejemplo Cuando... Bueno, ahorita estamos aquí en Morelos Pero vivo en, en la Ciudad de México Y bueno... Soy de las típicas que le gusta ir por su fruta al mercado Porque la fruta es más fresca ahí que en el súper <ríe> Y bueno, en ese mercado han fallecido ya 20 personas 20 personas, obviamente, pues mi familia ya no va ahí, ¿verdad? Pero, ¿por qué crees que fallecen? Que no se cuidan Porque son gente que tienen que vivir al día Y no tienen las medidas Y
0: aparte, por ejemplo, la ciudad más afectada ahorita es la ciudad de México Y... O sea, contando que tienen son, si no estoy mal, son más o menos 21 o 22 millones de personas en la Ciudad de México eh, la cantidad, digamos porcentualmente, de pobreza es alta entonces y son gente que tiene que salir a diario y dónde se mueven en el transporte público, y el transporte público en Ciudad de México es famosísimo porque siempre se llena, se atasca y hay demasiada gente, ahora imagínate que la mitad de la gente dentro del metro tenga cubrebocas, la otra mitad no tenga cubrebocas y que aunque los que tengan cubrebocas se estén protegiendo estén tomando sus medidas pues no, no tomas el distanciamiento y de igual forma si los que no tienen cubrebocas y en caso de tener el virus tosen no únicamente entra por la nariz y por la boca igual entra por los ojos se ha comprobado que por los ojos igual se puede propagar el virus entonces si aunque tú tengas el cubrebocas estás tomando tus, necesi o sea, tus necesidades sanitarias y alguien entonces enfrente de ti y las bacterias te caen en los ojos Me <risa> Realmente la culpa, sí, tú estás saliendo a trabajar por tus necesidades Pero la culpa la tiene la otra persona por ni siquiera tomar las medidas necesarias
1: Entonces ahí yo creo que debería entrar pues a seguridad, metro, hay policías No puedes entrar si no tienes un cubrebocas Me parece que eso es lo que se está haciendo ahorita No puedes entrar ni al metro, ni al metrobús sin cubrebocas. Sin embargo, hemos leído y sabemos que no todos los cubrebocas sirven. Sí, el cubrebocas de tela te protege de que tú vayas a enfermar a alguien. Pero de que te contagies, no. Realmente lo único que sí sirve es este famoso... El n pero como carajos vamos a conseguirlos si... Bueno, hay gente, perdón, pero si hay gente abusiva que ha comprado o que compró en su tiempo millones... Y ahorita los da caros, o se está tratando de, pues sí, ganar dinero, ¿no? A través de eso. ¿Cómo carajos? Vamos a comprarlos también. Hay unos, ahorita hay de precios, he visto uno muy barato en 60 pesos, pero también me ha tocado ver uno en páginas de 200 a 300 pesos, un cubrebocas.
0: Y luego lo peor es que son cubrebocas, que la mayoría de ellos no son ni siquiera lavables, no son reusables. Son desechables, que aparte, igual se genera más contaminación. Y, digamos, no es la mejor medida porque uno están caros, dos, no hay tantos porque ahorita se están necesitando en todo el mundo, entonces todo el mundo está necesitando un cubrebocas. Lo que ahorita están intentando de hacer ya son cubrebocas reusables cubrebocas que a lo mejor tengan una capa adentro que tú la puedas ocupar este a lo mejor uno o dos días para que la tela de exterior sea como, como la protección y adentro tengas una doble protección
1: uh -huh. eso no hay
0: sí, pero el problema es este, la fabricación de esos a veces es costoso eh, igual no los, no los venden baratos empresas grandes como eh, empresas de ropa ya están empezando a hacer sus cubrebocas que a la vez Sí, podrían estar todo bonito y todo, pero a veces es por la tela, ¿y esa tela de qué te va a servir?
1: Ese es el problema, ¿la tela de qué? Sí, se pueden ver bonitos, para no verte tan gacho, ¿no? Con tu cubrebocas ahí blanco, pero ¿de qué me sirve verme bonita si no me voy a proteger. Esto de las caretas yo creo que es como la segunda opción, ¿no? Te puedes poner un cubrebocas de tela y tu careta, sin embargo, creo que las caretas también están un poco sobrevaloradas, me ha tocado ver de igual, de 200 pesos una careta. Y bueno, también ya ven que yo soy bien fanática de las redes sociales. He visto diversos videos de cómo hacer tus caretas. Y están bien chistosas. Es por una botella de plástico lo puedes hacer. Nada más la limpias bien, la planchas, das la forma y tienes todo tu propia careta. Y entonces no gastas tanto, sin embargo. Por lo mismo de que las redes sociales o de que el internet o que la señal no llega a todos lados, muchos no van a saber cómo hacerlo y no van a poder hacer su propia careta reusable, ¿sabes? Con una botella de Coca-Cola. Entonces, no sé. Sí. Yo creo que más que nada, ahorita, es la comunicación de lo que está pasando y que realmente lo crean. Porque lo que dices es cierto. Muchos mexicanos creen que esto es falso, que es nada más para asustarte y que no saldrás. Pero no, es real. Digo, no
0: salgan de casa si fuera algo falso por así decirlo sería únicamente en México pero esa situación mundial es una pandemia mundial o sea no es como que todos los gobiernos de todo el mundo se hayan puesto de acuerdo para mentirle al mundo entero <risa>
1: Está muy chistoso eso no sé si viste lo de bueno ya ves que surgió otra vez en Anonymous Sí. Bueno, qué cosas con lo del coronavirus. Yo, neta, quedé impactada porque sacaron un comunicado que la OMS ya sabía que esto iba a volver una, una pandemia. De hecho, ya estaba clasificada como pandemia desde noviembre del 10, 2019 que surgió en Wuhan. Y no dijeron nada.
0: Que de hecho, lo, que, no lo último nada. que yo escuché es que, al parecer, antes de haber un caso en Wuhan, eh, hicieron el análisis, hicieron pruebas. Y hubo un caso en París No. Antes de Wuhan sí Y a mí eso me sorprendió mucho Porque yo, yo estaba leyendo Que en Wuhan se descubrió en o, Por ahí de principios de noviembre Pero que se sabía que El virus ya llevaba tiempo Y que se pudiera descontrolar mundialmente Cosa que Pero pasa. según esto El caso que fue descubierto en, en París Que no fue descrito tal cual Como un caso hasta Si no tengo mal entendido Diciembre, enero, eh, ese caso se había dado en octubre, que fue antes de Wuhan, entonces puede ser que el virus ya se estaba, puede ser que haya empezado en Wuhan, pero ya había empezado a expandirse por todo el mundo, o puede ser que realmente vino de otro lado o de otra ciudad, a lo mejor igual en China o a lo mejor en otra parte del mundo, que al final se terminó expandiendo... Y como nunca avisaron, ni siquiera como para que la gente empezara a tomar precauciones en un momento Simplemente pudieron haber dicho, eh, hay un virus, puede ser como la gripe, favor ¿Pues tomen sus precauciones Eso al menos hubiera podido retrasar o minimizar un poco en mi forma de parecer No,
1: sí, yo creo que lo mismo Es que si hubieran avisado desde un principio que esto ya había exis que estaba existiendo Que podía generar lo que ya pasó pues seguramente lo hubiéramos podido evitar muchos eh, científicos hubieran buscado desde antes una cura yo no sé si es cierto, pero hace tiempo leí que ya habían encontrado una vacuna pero que todavía no la iban a a vender no sé por qué no, no, no recuerdo la verdad por qué no la iban a vender pero ya habían encontrado una vacuna contra el COVID, sin embargo yo creo que para que esto se vuelva mundial, así como una vil pastillita que es tu, ¿cómo le llaman? tu paracetamol ¿No? ¿Qué es lo que te dan aquí? ¡Eso ¿No es triste! Ya, ya sé que voy a cambiar el tema cañón, pero una de mis compañeras de mis amigas tiene COVID. Eh, y lo que le dieron fue paracetamol. Tómate tu paracetamol todos los días. Y es de... Eh, este, No tengo una gripa. Tengo un virus. Que no, no, no. O sea... Si sí se lo detectaron a tiempo, si sí no puede salir de su casa Si sí van y le sanitizan su casa Cada semana, gratuitamente Y le dan despensa, sí, pero tómate un paracetamol ¿Para qué carajos Le un paracetamol?
0: Pues por ejemplo, lo que yo estaba leyendo el otro día Y que la verdad me impactó Mucho, es que Probablemente Dejen de buscar una vacuna uh -huh. Únicamente busquen un Un tratamiento Para que no sea tan agresivo pero eh, como están viendo que la gente que ya tuvo el, el virus genera una inmunidad, lo que quieren hacer es que se genere una inmunidad mundial. Entonces, según eh, un, un análisis y un, y un blog que yo leí, eh, lo que van a hacer es que una vez que se, más del 60% de la población mundial haya tenido el virus. Van a dejar salir a todos Y literalmente Que los fuertes vivan Y que los débiles moran.
1: Híjole, como Es que Ay, qué feo Hace mucho había leído un caso De que en los años O sea, 1920 19, Este, 2000 Así, no, no Eran los 20, de verdad Así como ahorita 2020 Salió una nueva enfermedad Una nueva pandemia Como lo fue la peste Todo esto ¿Y qué hacían? Realmente esto era por parte del gobierno Y... Voy a eliminar a la población Ya somos muchos ¿Cómo los eliminan? Con una pandemia justo lo que dijiste Que llevan los fuertes Y los débiles se mueran Y eso yo creo que lo han hecho de, Cada 100 años Según lo que había leído no, De verdad no me acuerdo Así perfectamente bien Qué año y qué enfermedad Pero te lo prometo Que lo último fue La El virus español la, no, no me acuerdo, ¿no? Pero Güey, o sea De que eliminan A un buen de gente De la población Con una pinche enfermedad Y yo creo que eso es Lo que están haciendo yo creo que esa fue la idea. De verdad, yo espero que Anonymous. Ya no he nada de Anonymous, pero ojalá o sea, que la verdad de. En esta pandemia y que nos digan que nos quieren matar.
0: Y por cierto, ahorita me voy a desviar 100% del tema. Sigo, seguiré hablando de Anonymous. Pero ¿viste lo que sacó en contra de Trump?
1: No manches, sí, claro. Estuvo heavy, estuvo heavy.
0: Wow, El chiste que le sacara todas las noticias sobre. El abuso de niños, o sea, la pedofilia. El robo de dinero. Y el control de poder y y está cómo... cañón O sea, la verdad es que no me costaría trabajo creerlo
1: No, a mí tampoco Pero yo creo que ese tema lo vamos a tocar en otro episodio de la T Va Porque está cañón esto de Anonymous Ya sé Por el momento yo creo que, no sé ¿Seguimos hablando de la pandemia o ya nos
0: vamos? Tú nos dices Pues yo creo que para el episodio de hoy este sería todo eh, Te vamos a estar viendo en más
1: episodios aquí
0: con gusto y placer,
1: cuando tú me invites, yo, yo, bienvenida, ¿no? Aquí. Encantada de platicar contigo. Me encanta tema, me encanta hablar, me gusta el micrófono. Es mío, no te creas, pero yo aquí, encantada.
0: Y pues, no, no me queda nada más eh, que a todos los que están escuchando el episodio, que los invito a que nos sigan en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter. Como en TikTok, por favor, también. Ahora la pueden encontrar como Sofía Elisa
1: 23, Sofía Elisa 23
0: En todas sus redes sociales La cuenta del podcast en todas las redes sociales Está como Efecto Colateral Y mis cuentas personales Me pueden encontrar en Twitter como, Antonio, como Soy Antonio Mex, En Instagram como Ike Alonso Y en Facebook igual como Ike Alonso y sin más, los invito a que sigan escuchando los siguientes episodios y si tienen alguna recomendación, igual háganoslo saber y podemos hablar de ese tema.
1: Uh, hasta la próxima.
0: Recuerden, posen cura.
1: Y no salgan de casa. O quédense en casa. Eso.
0: Y tomen sus precauciones. Bueno, sin más, lindo día y los veo el siguiente episodio.